0: Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soul-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Ach, ich weiß nicht, wenn ihr das jetzt hört, seid ihr jetzt auch schon so in Sommerlaune. Es ist jetzt Juli. Der Klimawandel schreitet voran, das heißt, es ist überall auch ein bisschen wärmer. Noch lachen wir, in zehn Jahren vielleicht nicht mehr. Ähm, und hier klirren die Gläser, man zwirbelt sich so den fünften Aperol rein oder halt auch nicht. Also hier ist Arbeit angesagt. Also in diesem ja. Sinne herzlich willkommen. Joscha ist wieder da. Hallo.
1: Hi, grüßt euch und dich. Ne? Ja. Ja, Sommerfeeling ähm, in the house, sag ich mal, ne?
0: Ja, ich habe irgendwie richtig Bock auf Sommer. Es war ganz lustig. Wir können intern auch so sagen, dass Joscha nächste Woche einmal irgendwie so ein bisschen ein paar Tage wegfährt und mich sowas fragte, wie Hey, in der und der Woche haben wir doch eigentlich gar keine großen Termine. Wäre das, ist das cool? Habe ich irgendwas übersehen oder kann ich da einfach entspannt wegfahren? Und ich meinte ja. Und ich weiß so, dass Magnus irgendwie mich ganz aufgeregt rief und meinte, Nina! Und ich so, ja. Und er so, dann können wir doch auch. Haben wir da? Und dann fiel uns ein, ja, wir haben da ganz viel. Oh. (lacht) Nee, wir können nicht, genau. Wir können nicht, wir haben da nämlich Sachen. Also halt auch von von der Hochzeit, wo wir eingeladen sind, zu Proben, zu ähm, der besagten Coverband, wo ich manchmal inkognito auch ein bisschen aushelfe, aber wo vor allem Magnus auch ganz viel macht. ähm, Und äh, die spielt nächstes, also die Woche, wenn du weg bist, spielt die für den NDR zwei große Jikes. Und deswegen, äh, genau, deswegen ging das nicht. Und dann hatte sich die (lacht) Euphorie von Magnus von alleine ganz schnell gelegt.
1: (lacht) Ja, schade. (lacht) Da dachte ich so, okay,
0: haben wir das übersehen? Könnten wir weg? Nein, wir können nicht weg. Ha.
1: Ja, schade. Ja, ihr seid einfach dann, aber dann, Coverband heißt ja auch manchmal, dass die, oder in der Größenordnung zumindest, äh, ich weiß ja auch, glaube ich, um welche Band es geht, kann man auch sagen, dass das ja auch Jikes sind, äh, um auf Norddeutsch zu bleiben, mhm. äh, die ja auch ganz gut. Ähm, ganz gut bezahlt sind. Also da kann man gut noch mal was für die, für die Urlaubskasse, der dann später kommt, vielleicht der Urlaub, kann man die... Ja, ganz oder für gut die Corona-Kasse.
0: Sind wir ganz ehrlich, ja, wir tun vielleicht was für die Corona- und Kriegskasse. Ähm, ja, das stimmt. Nein, also vor allem macht das auch Spaß und ich finde vor allem, also ich mache da ja gar nicht so super viel, sondern immer mal wieder so ein bisschen und ich finde, das tut auch schon mal ganz gut, haben wir ja schon mal besprochen, irgendwie ja. musikalischen Shape zu sein, wenn man nicht die ganze Zeit in seiner eigenen Suppe so brütet sondern äh, sich vielleicht auch nochmal, also wirklich bewusst zu Gemüte führt, was andere tolle Songwriter und äh, Sängerinnen und Sänger oder Instrumentalisten da mal so fabriziert haben, Ähm, denn da lernt man ja auch noch eine ganze Menge und das ist ja, also sind wir ehrlich, eigentlich ist das ja auch ein bisschen der Grund, wie man selber Musik angefangen hat, man hat ja irgendwie geile Sachen gecovert.
2: Richtig. So, ja. Und
0: ähm, deswegen finde ich das auch gar nicht, gar nicht so schlecht. Und das sind ja, sind ja auch schöne Gigs, die sind gut organisiert, da ist eine vernünftige Technik, da ist jemand, der sich um die ja. Bühne kümmert das, und aufpasst, dass die nicht absäuft. Ähm, ja. Wer nicht weiß, worüber ich hier gerade rede, dem sei nochmal ans Herz gelegt, in unsere vorherige Folge reinzuhören. <lacht> aber vielleicht auch so nochmal ganz kurz, denn ich sehe, dass ähm, Monat für Monat so ganz, ganz langsam, aber immer mal wieder so ein paar dazu dazukommen. Und äh, für die Leute, die hier neu sind, was kriegt ihr hier von uns? Joscha, können wir das zusammenfassen, was wir hier eigentlich so machen?
1: Das können wir bestimmt zusammenfassen. Wollen wir es probieren? Das ja, ich wollte dir ich
0: wollte ganz dezent den Ball zu spielen, weil ich nicht immer so viel Achso. labern äh, will und nicht, dass das so heißt, so oh Gott, die drängt sich so krass in den Vordergrund. Aber das kann Achso, ich auch nee, schnell machen. Ähm, ja. Also, ich bin Musikerin Mio. Im privaten Leben heiße ich Nina. Und äh, habe eine Band, mit der ich ganz viel unterwegs bin und in diesem Podcast hört ihr eigentlich so, worum es eigentlich alles geht, wenn man eine Band hat, die vor allem Indie, Independent unterwegs ist. Mm, die sich halt, also auf gut Deutsch gesagt, um viel Scheiße auch alleine kümmern muss. Ähm, ja. Und was es da so alles für Themen gibt, also von Songwriting, ihr werdet wahrscheinlich in anderen Folgen auch mal ganz viele Demos von uns gehört haben. Zwischendurch jubeln wir euch immer mal so einen Miu-Song unter, den ihr hier in so einem Hintergrund meistens hört. Und wir halten euch auf dem Laufenden, was wir so alles machen, was uns beschäftigt in unserem Musikerinnen- und Musikerleben, ähm, was so als nächstes kommt. Und äh, ja, genau, das ist eigentlich so unser unser ganzer Themenkomplex hier. Und wir können sagen, wir haben letzte Woche, haben wir äh, einen schönen Gig gespielt. Also wir haben erst geprobt. Ja. Und... ähm, mit einem Bassisten namens Fabian. Dr. Fabian, muss man sagen. Der ist Musikwissenschaftler und ist mittlerweile ein hohes Tier an der, an der Hochschule. Wir werden ja. alle älter. Ähm, ja. Und mit dem haben wir geprobt. Der ist eingesprungen. Und äh, wir haben dann beim Norderstädter Kultursommer gespielt. Den haben wir letztes Jahr schon mal gespielt. Das war Richtig? total cool. Und da war auch mehr los ja. als letztes Mal. Das heißt, die haben das, muss man ja auch sagen bisschen geiler organisiert als beim letzten Jahr, weil da war das ganz ja. neu und das kannten die Leute noch nicht und ähm, da gab es auch noch so, so Unsicherheiten mit, aha, braucht man jetzt einen Corona-Test für alles Mögliche oder Impfung und so weiter und das ist ja jetzt schon wieder eine ganze Ecke entspannter geworden und deswegen war da schön viel los, es hat total viel Spaß gemacht ja.
1: ähm,
0: und, und war ganz lustig und nach uns hat, das ist glaube ich eigentlich das Witzige, finde ich, weil es immer noch ein, ein kurioses Booking auf so eine Art und Weise ist, also eine Booking-Zusammenstellung, nach uns hat Afrop gespielt
2: ja. Es war ein bisschen,
0: bisschen lustig, weil man den jetzt musikalisch nicht so sehr bei uns verorten würde, genauso wie man uns auch eher nicht so bei ihm verorten würde.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber man muss halt auch sagen, die haben versucht, viel abzudecken. Ja. Thematisch.
1: Ja, es, es war eigentlich einfach auch ein bisschen ähm, besser so gelöst. Letztes Jahr war da an der äh, Bühnenseite sozusagen draußen, bei diesem Vorplatz, wenn man das so möchte, beim äh, Kulturwerk in Norderstedt geht ja durch diesen Park, den es da gibt und diesen See, <lacht> ähm, gibt es noch so einen ja, asphaltierten Weg. Ne? Und da hatten sie damals, äh, damals vor einem, genau vor einem Jahr oder fast genau vor einem Jahr, ähm, halt Geländer, Absperrgeländer hingestellt. Ähm, und man musste so richtig reingehen in diesen Konzertbereich, wenn man das wollte. Stand noch ein paar Buden, auch dieses Jahr wieder. Und ich glaube, dass, und das haben sie halt dieses Jahr nicht gemacht. Also der Weg war sozusagen frei, wenn man so will. Und die Buden standen auch ein bisschen anders. Es war ein bisschen einladender. Und das war, glaube ich, ganz smart, weil dadurch hat sich einfach auch viel mehr gefüllt. Und letztes Jahr war das eher so, erstmal diese Barriere sozusagen ähm, durchbrechen. Und dann war es auch noch, so wie du sagst, hast, gesagt hast, neu letztes Jahr. Und genau, dieses Jahr ähm, gab es, glaube ich, schon ein paar, ähm, ein paar Menschen, die da. Das, davon wussten, sag ich mal. Ne?
0: Ja, das haben die dieses Mal äh, besser gelöst, auf jeden Fall. Ja. Aber, das habe ich auch noch so mitbekommen, also ich liebe ja manchmal solche Sachen halt auch, also es ist natürlich ein, es ist ein städtisches Booking und natürlich versuchen die halt auch äh, mehrere Programmpunkte dann halt so abzudecken, in Teilen auch so nachmittags für Kinder und so weiter und vor allem an dem Sonntagnachmittag, da habe ich später noch Bilder gesehen, trat irgendein Zauberer auf, Ach, und ganz ehrlich, da war aber der Platz sowas von voll. Also Echt? Ja, also das war, war richtig krass. Also weil der war war bei uns nicht so voll, das muss man sagen. Und auch bei Afrop nicht. Also der, der Platz Echt? war brechend voll. Ja, Zauberer halt. Also hat irgendwie mehr gezogen.
1: Scheiße. <lacht> Oder vielleicht ist es auch eine u- Lokalprominenz.
0: Ja, vielleicht, ja, das vielleicht kann auch sein. Das kann auch sein, aber das war irgendwie noch ganz lustig. Ja, und dann irgendwie... Ja. Ähm, Man kann auch sagen, wir sind so ein bisschen Work in Progress, weil halt eben jetzt demnächst noch weitere äh, Gigs anstehen, die geplant werden. Ich habe übrigens, Stichwort, man muss ja viel selber auch in die Hand nehmen. Wir haben Ende Juli zwei sehr schöne Gigs, aber zwei sehr weit auseinanderliegende Gigs, wie ich sagen muss. Also wir spielen einen Tag in Flensburg und am nächsten in Saarbrücken, Alle Leute, die in der Erdkunde nicht so aufgepasst haben, nehmen sich jetzt mal eine Landkarte und gucken, wie weit das auseinander ist. (lacht) Ähm, Und das sind halt auch beides Gigs, die wir unbedingt gerne so machen wollten. Ähm, Und deswegen konnte man das nicht anders legen, verschieben, wie auch immer und so weiter. Also das ging dann halt nicht. Ähm, Und ich habe jetzt wirklich ein paar Wochen so ein bisschen drauf rumgedacht und überlegt wen wir vielleicht einspannen könnten, dass die Person uns äh, hilft und fährt. Also zum Beispiel halt wirklich morgens früh hin oder halt sogar nachts noch durchkesseln, ähm, weil du dann ja auch jemanden haben musst, der das gut und sicher kann ähm, und gerne halt auch fährt und da auch Bock drauf hat. Und darüber haben wir auch schon mal so ein bisschen gesprochen. Es gibt in, äh, wie wie soll man das sagen, in dem ganzen Kulturbetrieb jetzt auch, also nicht nur auch, sondern vor allem dank Corona, einen einen ganz großen äh, Fachkräftemangel. Und vor allem ist es dann halt so, dass gerade in diesem Crew-Bereich, einfach weil Corona da so hart eingeschlagen ist, sich die Kosten für Personal halt einfach so absurd äh, verdoppelt bis sonst wo was haben. Und ähm, ich sage jetzt mal so kleinere Bands wie wir, die nicht so einen krassen Puffer haben, wie meine wegen Sarah Connor, die bekommen das dann halt besonders hart zu spüren und können sich dann halt nicht mehr irgendwie, ich sag jetzt mal, jede Fachkraft aus dem Laden leisten. Und dann habe ich gerade überlegt, wer uns denn unterstützen könnte zu einem coolen Kurs und da auch Bock drauf hat. Und ich habe den besten Einfall aller Zeiten gehabt. Das, wer das, das werde ich dir jetzt halt auch gerade live sagen. Mein Neffe, den hast du, glaube ich, ja, weil der, ja. also das kann man jetzt auch nochmal sagen, mein Neffe fährt unfassbar gerne Auto. Ähm, ja, stimmt. Er arbeitet bei der Lufthansa. Also er ist halt auch er ist, ein, er ist ein großer Typ, der kann auch mal was anpacken und auch mal ein Case mitschleppen. Ähm, ja. Und der ist jetzt schon aufgeregt und findet das super geil und freut sich wie blöd.
2: Und er hat ja Urlaub.
0: Ich, <lacht> <Ja. Ach, lacht> ich habe ihn, hab ihn schon gefragt. <lacht> und der freut sich Ach, und die. ist ganz aufgeregt und findet das wirklich super.
1: Wie geil. Auch, dass er seinen Urlaub sozusagen dafür opfert, ist ja jetzt auch nicht verständlich. Also, äh, selbstverständlich, meine ich. Ja, ja, also, ja, voll, also
0: aber das, ich dachte so, hä, wen könnte man denn fragen, wen nervt das nicht und du kommst ja dann halt auch an so ganz schnöde Punkte, wenn man sich sowas überlegt, du brauchst ja jemanden, der allein von der Autovermietung her das Auto auf jeden Fall mieten darf ja. und du ich finde tatsächlich, man braucht halt jemanden, der das durchaus auch schon mal gewohnt oder gewöhnt ist, so einen, so einen langen, großen Sprinter oder Crafter zu fahren.
1: richtig. Ja.
0: Also, weil es gibt ja nun auch genügend Leute, die haben richtig Manschetten, bestimmte Autos oder auch einfach nur fremde Autos zu fahren. Ähm, ja. Das f- finde ich halt auch lustig. Also, Ich meine, es gibt ja viele solcher Leute, denen das halt so geht. Ich habe das zum Beispiel gar nicht, weil... Auch hier Spoiler an dieser Stelle, äh, mein Papa hat eine Autowerkstatt und ab dem Moment, wo ich meinen ähm, Führerschein hatte mit 18, hat er mir wirklich sämtliche Kundenautos gegeben und dann musste ich halt so so nebenjobmäßig immer die Autos zum TÜV fahren für für ihn, für die Werkstatt sozusagen. Und das heißt, ich bin halt ab dem Moment, wo ich einen Führerschein hatte, wirklich also jedes Auto gefahren, was halt irgendwie ging. Und deswegen habe ich da halt auch nicht so Berührungsängste. Und im Prinzip geht ja. das meinem Neffen halt ähnlich. Also der hat auch selber ja. so einen so so ein VW-Bus und der hat aber jetzt auch einen kleinen, alten, komplett kaputten Porsche, den er sich wieder schön macht. Ach was. Und ein Motorrad und sonst was alles. Also der ist halt wirklich ganz entspannt, was Autofahren angeht. Und da dachte ich so, wie cool ist das denn? Und der ist jetzt schon ganz aufgeregt und ruft mich im Moment, das müssen wir noch irgendwie regulieren. Fast täglich an, weil er noch wissen wir, ob er noch irgendwas vorbereiten muss.
1: <lacht> Geil. Motivation sag ich nur. Motivation Monday. Ja,
0: für den ist, ist das jetzt ja richtig aufregend, wenn der Band mal kurz ja. unterwegs zu sein.
1: Ja, und jetzt kriegt er mal die Gesichter zu den ganzen Stories, die du ihm wahrscheinlich sonst so erzählst. Dazu. Weil wir kennen uns natürlich ähm, sozusagen so peripher bei mal Geburtstag von dir mhm. oder so, ne? Ähm, aber das ist ja jetzt auch ähm, jetzt auch nicht so, dass das jedes Jahr ist. Und in Corona sowieso haben wir uns ja eh auch alle sozusagen privat sowieso nicht so viel getroffen, wie man das vielleicht sonst noch mal macht oder so, ne? von daher ähm, ist das schon auch äh, schon cool, dass man den irgendwie kennt, aber irgendwie auch nicht, also so sich gegenseitig meine ich, <lacht> Ja, das ist macht ganz das immer süß. spannend, ja, ja, coole Sache, ja, dann äh, bin ich da auf diesem Best äh, Bus Driver sozusagen ever, bin ich gespannt, ähm, Kann mir gut vorstellen, dass das eine richtig coole Sause wird, Ende Juli dann mit ihm. Äh, Von mir aus auch schon mal herzliches Willkommen in dieser ganzen Truppe. (lacht) dann Mhm. da Ähm, Genau, und dann hoffen wir mal, dass wir zusammen da äh, eine gute Zeit haben, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also von uns aus steht da nichts im Wege und von ihm aus, so wie ich das kenne oder ihn einschätze, auch nicht. Ähm, Genau, und wir haben diesen Gig gespielt am am Wochenende, da wollte ich noch mal kurz nachfragen, weil du ja sowas vorhattest. Du wolltest unbedingt Afrop noch sehen und dann mit dem Bollerwagen nach Hause, weil das so dicht bei ist bei euch. Alles, da, nicht,
0: ne? alles nicht passiert. Kann ich an alles dieser nicht, Stelle auflösen. Das,
1: also weder das, das Foto angucken. ist
0: passiert, aber man muss auch dazu sagen, dass Afrop so ein richtiger Star ist und ja. der hat sich bevor er auf die Bühne gegangen ist wirklich nicht blicken lassen und ich war ja dann Stimmt. doch auch mh, viel vorne am Merch und habe noch mit Leuten geschnackt und so weiter und ich finde tatsächlich auch irgendwie f- für mich gehört das immer noch irgendwie so dazu. Also ich ähm, ja. verschwinde eigentlich selten dann direkt nach einem Auftritt, sondern stehe meistens noch mit Leuten da zusammen und da waren auch teilweise noch Leute, die ich von irgendwo mal kannte oder die schon mal da waren oder die doch auch noch mal ein Foto machen wollten und irgendwie ein, zwei Fragen zu irgendwelchen Liedern hatten und so weiter und ähm, ich finde das eigentlich immer cool, wenn man da irgendwie noch so steht. Und dann war noch unser Techniker Timo auch irgendwie am Start. Den haben wir auch länger nicht gesehen. Mit dem haben wir auch noch ja. so ein bisschen äh, geschnackert. Stimmt. Und ja. genau, ehe man sich versah, ähm, ging dann das Konzert sozusagen los. Also Und ich bin gar nicht mehr groß nach hinten Backstage gegangen. Und ähm, man kann sagen, der richtige Star, der war halt nicht so viel vorne. Was ich aber auch verstehen kann, Also weil der ja. natürlich nochmal einen anderen Andrang hat von Leuten, die dann vielleicht da immer so vom Zaun da so hingucken und so das ist ja auch ja. also ne, da, da will man vielleicht vor dem Auftritt auch ein bisschen seine Ruhe haben, ich kann das auch verstehen. Deswegen ist es nicht zum Foto gekommen und es ist auch nicht äh, dazu gekommen, dass ich äh, mir irgendwie, weiß ich nicht, fünf Aperol da reingezwiebelt habe oder so, weil Aha. ich fahren musste. Ich habe jemanden ja, anderen hat... gehabt, der sich ein paar reingezwiebelt hat. Aha. Und dann bin ich Auto gefahren, aber ich habe ich hab zu Hause noch ganz entspannt ein Glas Wein getrunken und, das kann ich an der Stelle sagen, eine sehr, sehr gute Serie angefangen, die ihr euch bitte alle anschauen müsst. Welche? King of Stonks. Hast du davon schon gehört?
1: Nee, wo läuft das?
0: Äh, auf, auf meinem Hass-Streaming-Anbieter Netflix. Aha der ja irgendwie alle, alle Schaltjahre mal was Gutes macht, aber das ist tatsächlich irgendwie ganz cool und ähm, das ist auch, ich glaube, man muss vor allem die Produktionsfirma nennen, das ist die Bild- und Tonfabrik, die ja halt auch, ähm, naja, eigentlich so ein bisschen die ehemalige Produktionsfirma und Schmiede von glaube ich, Jan Böhmermann war, ist.
1: Ah, okay.
0: Und ähm, die Filmmusik zum Beispiel hat Konstantin, Konstantin Gropper gemacht, also der, den man auch als Get Soon well Soon kennt. Mhm. Und ähm, es geht, ja, wie soll man das sagen? Es ist eine Mischung aus ähm, Bad Banks, How to Sell Drugs Online Fast und Wolf of Wall Street. Also es geht eigentlich verklausuliert irgendwie um den Wirecard-Skandal.
1: Ah, okay.
0: Und äh, um, ja, so Chefetagen, männliches... Gehabe, Fallusgehabe irgendwie im Finanzsektor, so kann man es glaube ich sagen. Ja. Aber das Lustige ist, und hier komme ich wieder zum Thema Coverband,
2: <lacht>
0: Magnus und ich haben uns das angeguckt und es ist wirklich, un- es ist super unterhaltsam, also weil teilweise auch der, der Schnitt und die Ideen, was im Schnitt passiert, also wenn du das guckst, dann weißt du, was ich meine, ähm, ja. schon echt cool sind. Also ich mag das, wenn, also das ist einfach super inszeniert. Maximilian Brand spielt auch eine der Hauptrollen. Kennst du den? Ah, ja unfassbar guter Schauspieler, richtig, richtig krass, also halt auch, also weil der halt so eine Art ähm, Oberboss Elon Musk, Jeff Bezos Persönlichkeit da so darstellen will, aber in Deutsch, also er macht es halt einfach wahnsinnig gut und genau, Magnus und ich saßen da und äh, du hast dann halt irgendwie so wild gewordene Partys in so Bankensektoren und so weiter. Und ja. äh, ich glaube, irgendjemand von uns meinte dann so, okay, das Schlimme ist, dass wir wissen, dass es all sowas in Wirklichkeit gibt.
2: ja richtig ja. Und dass
0: wir das teilweise halt auch doch durchaus vielleicht schon mal bei so Veranstaltungen, wo man wirklich so Dienstleistungsmusik gemacht hat, schon mal gesehen haben, wenn, wenn so ein Holger-Geschäftsführer mal so richtig re- mal so richtig gut drauf ist und sagt, ja. jetzt mache ich nochmal eine Flasche Champagner mehr auf und dann haue ich meiner persönlichen Assistentin mal auf dem Hintern und sage ihr, dass sie echt einen guten Job macht. Also solche Sachen halt. Ja. Und das, ähm, das, Das war schon insofern lustig, weil man, ja, man hat immer, immer das Gefühl, dass Leute so ein Drehbuch schreiben oder sowas dann inszenieren, die das entweder selber schon gesehen haben oder einfach sehr, sehr gut recherchiert haben und so. Also sowas finde ich, ich mag einfach immer gerne, wenn. Ähm, das ist auch in diesem ganzen Comedy-Bereich oder halt auch in, in Drehbüchern und so weiter. Wenn du merkst, dass da jemand ist, der eine unfassbar gute Beobachtungs- also so eine Auffassung hat. Ja. Find das, ich finde das total teilweise einfach sehr, sehr amüsant oder auch wahnsinnig attraktiv, wenn du siehst, wenn Leute so kleine Essenzen wirklich so gut herausarbeiten können, einfach weil sie Leute gut beobachtet haben ja. oder Situationen.
1: Und vor allem, ähm, wenn aus dieser Beobachtung heraus auch ein Drehbuch entsteht, dass das in Wort auch so festhalten kann. Also manchmal ist es ja so, du hast das Bild total gut im Kopf und weißt hundertprozentig, was du da sozusagen abfilmen willst, um das mal sozusagen im Sprecherdeutsch zu sagen. Aber es ist immer noch eine andere Sache, das sozusagen den Schauspielern oder vor allem ähm, ja, dem Drehbuch so reinzuschreiben, dass das auch genauso rüberkommt. Oder dass du auch eine Ahnung hast. Du hast ja meistens vorher auch eine Ahnung, welche, welche Cast... Sozusagen in Frage kommen könnte, oder hast deine Wunschfigur im Auge für die Figur, ähm, Wunschkandidaten für die Figuren im Auge so. Und ähm, das dann auch sozusagen so zu verklausulieren, dass du sagst, ja, selbst wenn, wenn sie das auch ein bisschen anders spielen, manchmal gibt man Schauspielern ja auch ganz bewusst irgendwie eine Freiheit in manchen Szenen, kommt trotzdem das und das rüber, weil das Bild stark genug ist und die Worte genau das sind. Und ich finde, das ist, also das ist halt auch so eine Kunst und deswegen passiert das halt auch so oft, dass das eben das dran vorbei geschrieben oder gefilmt wird. Weil das einfach auch nicht so einfach ist, genau diesen Peak äh, sozusagen in Überschneidung zu finden von beiden. Das ich,
0: ist, äh, voll. Also ich finde es auch wahnsinnig anspruchsvoll. Und ich glaube gerade, also seit dem Zeitpunkt, wo wir, wo ich jetzt verstärkt auch so Musikvideos irgendwie mal selber mache und das ja alles ja. auf... Also, auf einem wirklich minimalen Budget im Vergleich zu sowieso auch anderen großen Musikvideos zum Beispiel, verstehe ich immer mehr, was da eigentlich so hintersteht und habe da halt einfach so eine wahnsinnige Liebe für, wenn du zum Beispiel auch die Wes Anderson-Filme anguckst, wenn du halt, der wirklich, der der hat ja auf diese sogenannte Zentralperspektive, dass er halt einfach so penibel mittig filmt. Was ja eigentlich ja. auch im, in der Filmtechnik eher sowas war, wo man sagt, so nein, das macht man nicht, es gibt den sogenannten goldenen Schnitt und so weiter. Und der hat das irgendwann so komplett irgendwie raus, so für sich so als als Trademark gemacht, wie er seine, seine Bilder so macht und ähm wo du wirklich siehst, jeder Millimeter stimmt und wenn du so eine Kamerafahrt hast, wo ich dann denke so, okay, wie oft sind die vielleicht mal versehentlich auch mal, obwohl sie schien, hat einen Millimeter nach links gezogen und dann kam so, ja nee, Cut, müssen wir noch mal machen ja. oder so. Also ich finde das halt krass, wie viel Aufwand und Arbeit dahinter steckt oder auch was so Kulissen und Ausstattung, also dass so eine Kulisse hübsch aussieht, was da so ja. alles gemacht wird, das ist unfassbar und auch dieses ganze Farbenthema und da kommen ja einfach so viele Gewerke zusammen, die einfach richtig, richtig krass sind. Also deswegen, ähm, ich hatte das glaube ich auch schon mal neulich erzählt, dass ich den Top Gun Film gesehen habe und völlig unironisch sagen kann, dass das halt einer der besten Filme ist, die ich in den letzten Jahren ernsthaft gesehen habe, weil man halt einfach sehen konnte, dass die, also du hast gemerkt, die haben sich richtig Mühe gegeben, diesen Film würdig weiterzuziehen, äh, also nochmal fortzusetzen und ähm, nicht durch einen Kakao zu ziehen zum Beispiel. Also nicht nicht lächerlich zu machen, nicht zu überspitzen. ähm, Und genau, aber dass alle Bilder halt auch wirklich sitzen und so weiter. Und das ist schon schon echt krass, weil dann auch einfach klar wird, natürlich muss das alles, muss ein Film irgendwie auf eine Art und Weise wahnsinnig teuer sein, weil einfach so viele Leute zusammenkommen, die sich darum vernünftig kümmern und die halt ja auch ihren Job richtig gut können müssen. Also du brauchst halt so viele Leute, die an so viele Sachen auch denken, um einen Film gut zu machen. Also schon, ja. schon echt krass, aber deswegen äh, große Empfehlung auch an euch, ähm, King of Songs, es ist wirklich lustig, also ich fand das wirklich ganz, ganz toll.
1: Super, ja, muss ich mir mal geben, habe ich jetzt, äh, ist ein guter Tipp, ich gucke auch in, in Momenten irgendwie nicht so viele Serien, oder gar keine eigentlich. Ich es sind nur sechs Folgen. Ah, okay.
0: Das kann man eigentlich, also je nachdem, wie viel Zeit man hat, kann man das an zwei Abenden eigentlich durchgucken, finde oh, ich. Oh,
1: das, das stimmt, das kann man gut machen. Doch, das stimmt gar nicht. Ich habe ähm, gerade äh, Being Jan Ulrich angefangen über den Radsportler, weil jetzt gerade ja auch Tour de France äh, läuft. Das gucke ich mir manchmal an als alter Radsportler. Ähm, und die habe ich angefangen. AD ah, Doku, die ist auch super gut. Aber ähm, genau, aber so, wenn wir jetzt übersehen, hier in diesem Kontext sprechen, sprechen wir meistens so über die großen Netflix und was weiß ich, HBO und was da alles so der steckt. Und,
0: und HP Baxter.
1: <lacht> und hb <HP Bags. lacht> äh, Genau. Und ähm, ja, ich habe das auch nicht mitbekommen, wo wir schon gerade bei diesem Thema sind und wundere mich darüber über diesen Schritt, dass Sky jetzt auf einmal Wow heißt und ich habe ähm, von äh, Freunden gehört, dass das im Vergleich zu den Wett-, also Mitanbietern, eben Netflix und wie sie alle heißen und Apple TV und so, und Amazon Prime auch vor allem, ähm, dass das richtig räudig gemacht sein soll. Dieser, erstmal dieser Namenwechsel. Gut. Wow, das geht natürlich auch noch so gut wie Sky. Sie sind in drei Buchstaben, glaube ich, äh, treu geblieben. Aber ähm, inhaltlich soll es sehr äh, komplizierte Abonnementabschlüsse geben. Also welche, die zwar mit ähm, sehr wenig Geld locken, aber du hast im Grunde nichts drin, was interessant ist. Und dann das, was interessant ist, ist im Vergleich zu den Mitanbietern, wie gesagt, viel teurer, so dass man sich so fragt, hey, was soll die Schose? Und auch Sport wird wohl, ähm, das ist also Sky ist ja vor allem auch für diese ganze Bundesliga-Übertragung und so, ähm, wird halt dementsprechend teurer, obwohl Sky wohl für die neue Saison, äh, habe ich gehört, ähm, was jetzt Fußball und so angeht, weniger Spiele bekommt, ähm, als man denkt, weil Amazon Prime hat ja zum Beispiel, oder Amazon hat letztes, letzte Saison ja auch ein paar diese Highlights-Spiele von, oder immer die Dienstagsspiele, glaube ich, waren das, von. Ähm, Irgendwelche der auf
0: jeden Fall. The Zone hat ja auch noch welche. Ja, genau. Also und deswegen, das wird also, also dieses,
1: ja. diese, diese Saison wohl noch mehr aufgeteilt. Also Sky kriegt noch weniger und dafür werden sie aber noch teurer. Also. Irgendwie äh, weiß man auch nicht. Also nicht so ein richtig gelungener Marketingwechsel anscheinend so intern.
0: Ich hatte es geil nur mal, weil ich äh, Succession da drauf geguckt ah, ja. habe. Das war mhm. auch eine sehr, sehr gute Serie über ja. ein, eine Medienmogul-Familie, die sich gegenseitig die Köpfe einhauen, weil die alle das, das Erbe wollen. Das ist auch ein bisschen, ja. also es ist super böse, aber irgendwie auch echt lustig. Ich habe es genannt, es ist ein bisschen äh, Gossip Girl für Große. Für Erwachsene, so in etwa. Oh ja, ja. Aber egal, lass uns nicht über Sky reden. Das ist ja auch, ist ja auch irgendwie ein Gurkenverein. Was ich noch ja. mal ähm, fragen wollte, weil das wir sind ja eigentlich auch ein bisschen Musikpodcast, aber ja. ähm, dass wir öfter auch mal über Filme und Serien sprechen, das kann man an dieser Stelle sagen, hat ja auch damit zu tun, ähm, dass wir regelmäßig Inspirationsquellen suchen. So, deswegen ich wird das immer hier mal so ein bisschen passieren. Und äh, ihr glaubt gar nicht, wie viel aus irgendwelchen Filmen, Serien, Bildern oder so doch mal in unseren Songs oder überhaupt in Songs landet. Richtig. Nein, aber ich fand, das war ein ganz schöner Klopper. Ich glaube, das war vorgestern Und ich finde, man kann zumindest mal drüber sprechen, weil das schon eine krasse Ansage ist. Wir reden ja über Musik und es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass die Corona-Krise, wie soll man das sagen, den Kultursektor in den letzten zwei Jahren ganz schön hart getroffen hat. Ähm, Bis auch streckenweise ganz schön doll zum Erliegen ähm, gebracht hat und jetzt gerade sehr viel anläuft. Es gibt auch hier und da Förderprogramme auch, das ist kein Geheimnis. Und jetzt im Sommer versuchen natürlich auch, alle Acts und auch Veranstalter mitzunehmen, was geht, weil zum Beispiel im Winter keiner weiß, was passiert, weil es viel nachzuholen gibt und das führt jetzt zum Beispiel im Moment dazu, es ist das eine Thema, dass wir so eine Art, man würde betriebswirtschaftlich wahrscheinlich sagen, Übersättigung am Markt haben, also es gibt ja, halt stimmt. ganz, ganz viel Angebot. Ja, mhm. ja. Gleichzeitig sind die Leute zögerlich, wir haben irgendwie einen Krieg vor der Haustür Europas, wir haben eine Inflation. wir haben alle Angst davor, was die nächste Gasrechnung macht. Ähm, Das heißt, Leute sind zögerlich oder sie geben halt einmal im Jahr 500 Euro für Bruce Springsteen oder für Coldplay aus oder so Ähm, und gehen dann halt auf viele andere kleinere Konzerte nicht. Das ist so die aktuelle Situation und gleichzeitig können wir sagen, deswegen, wir wissen halt nicht, was im Herbst und Winter passiert. Karl Lauterbach und wie sie alle heißen, sagen so, ah, das wird jetzt alles wieder kritisch, es wird eine Welle geben. Und das heißt, man kann jetzt eigentlich schon mit Ansage sagen, die Leute werden sowieso vorsichtiger, wenn es halt nicht wieder irgendwelche krassen Maßnahmen gibt, ähm, die kontaktbeschränkend sind oder halt zusätzliche Abstandsregelungen. Also auch da kann man sagen, viele der Konzertbetriebe sind halt nicht möglich, wenn du da halt einfach 30 Leute in so einen Club stellen kannst. Mhm. Ja. Und ich finde, die krasseste Info war jetzt, deswegen kurze, lange Einleitung dazu, vor zwei Tagen haben Revolverheld ihre Sch- also Arena-Tour im Frühjahr nächsten Jahres, also 2023, jetzt schon abgesagt. Ja. Und man hat lange so ein bisschen spekuliert, also beziehungsweise man hat so gesagt, sie haben das begründet mit... Ähm, naja, Unsicherheit, alle raten davon ab und Öl, man kann nicht und irgendjemand hatte nochmal, als das jetzt so schnell möglich war, einen Screenshot sozusagen von der aktuellen Saalbelegung gemacht und wenn das sich auf andere Städte übertragen lässt, also das kann ich jetzt nicht weiter überprüfen, aber ich habe auf jeden Fall den Screenshot gesehen, dann konnte man sagen, dass halt auch so ja, gefühlt ein Dreivierteljahr im Voraus, ich glaube die... Ähm ja, die, ich glaube, das war schon vielleicht sogar eine verschobene Tour, das müsste man nochmal checken, bevor ich hier Blödsinn erzähle, ähm, aber dass die Auslastung halt irgendwie doch relativ gering bei irgendwie so einem Drittel oder so war mhm. und das heißt, man konnte halt auch sagen, dass eine, so ein großer Act wie Revolver hält halt auch ein Problem hat, frühzeitig Tickets zu verkaufen aktuell, weil das irgendwie auf alle so durchschlägt. Ich fand, dass das Argument für mich fast so ein bisschen egal war, weil, glaube ich, die ähm, Conclusion für mich fast die gleiche ist. Nämlich, dass das doch ein krasses Problem ist, was sich einfach auf die ganze Branche einfach weiter ausweitet. Ne? Also egal, ob ja. ein großer Act oder ein kleiner Act. Ja. Wie fühlst du dich dazu? Was denkst du?
1: Ja, das ist halt bitter. Also auf diesen Rattenschwanz, auf den du ja hinaus willst, der dahinter steckt, ist halt dieses, wenn große Bands wie Revolver Held ähm, sagen, aus Corona und Unsicherheitsgründen wissen sie nicht, wie die Infektionslage ist und ob Menschen raus dürfen, ob es irgendwelche äh, regierungsmäßigen oder auf Landesebene Maßnahmen gibt, von denen sie jetzt noch nichts wissen, die sie die ihnen ins Kalkül reinschlagen kann. Das ist das eine, aber das ist eigentlich da gar nicht so, wie du sagst, das im Vordergrund, sondern das andere ist, da auf der Ebene oder auf der Größe ist ja so eine Apparatur auch an auch an Menschen sozusagen dahinter, die ja bezahlt werden wollen auch. Und ähm, du hattest es ja eben schon angesprochen, das spielt ja alles zusammen. Auch die müssen dann irgendwann im Winter oder auch im nächsten Jahr ja weiterhin ihre Stromrechnung und Gasrechnung zahlen, wobei wir natürlich auch nicht wissen, wie sich das da entwickelt. Anderes Thema, aber trotzdem. Ähm, und wenn dann, und deswegen ist das immer für uns, die da sozusagen eine kleinere Indie-Band sind, ein guter Indikator, wenn ähm, große Bands, die wirklich in der Planung jetzt in den letzten zwei Jahren auch wirklich... Äh, gelernt haben, wie man einzelne Punkte zu lesen hat für sich und äh, seine weitere Tourneeplanung und so weiter. Ähm, Da sind viele Leute dabei, die wirklich nur dafür da sind, ähm, zu gucken, wie wie kann man Sachen noch umsetzen, äh, wie kriegt man Tickets noch verkauft, was kann man, was heißt jetzt manche, wie muss man manche Meldungen, die da aus der Gesundheitsbehörde, egal ob Landesebene oder natürlich auch auf Bundesebene rauskommen. wie muss man das für sich deuten in der Kulturbranche? Also da hängt ja viel mehr Personal dran, was wir zum Beispiel gar nicht haben, was wir alles selber machen müssen. Und das ist halt so ein Indikator für alles, was da drun- drunter ist, sag ich mal, also für Bands auch wie, wie uns, weil ähm, die sozusagen, die stecken sozusagen das Feld ab. ne? Und wenn und die sind natürlich jetzt sehr früh, das muss man auch sagen. Man muss kann auch sagen, ja, ähm, ist das nicht vielleicht schon Panikmache. Aber auf der anderen Seite, wenn das jetzt stimmt, was du ja auch gesagt hast mit dieser Saalbelegung, beziehungsweise dass auch solche Bands eben nicht wissen, ähm, ob sie überhaupt 50 Prozent oder so, sag ich mal, gefüllt bekommen oder 60 ne, am Ende dann, dann ist das schon eine ganze Nummer, weil man muss sich vorstellen, ähm, wenn jetzt wir keine Pandemie hätten, Und Revolverheld und Konsorten auf der Höhe sozusagen oder auf der Ebene, nicht auf der Höhe, auf der Ebene ähm, ihresgleichen, würden jetzt nächstes Jahr auf Tournee gehen. Dann kann man relativ sicher sagen, dass die jetzt schon, beziehungsweise spätestens im September würde ich schätzen, ausverkauft ist. Zumindest zu 98 Prozent. Und die Leute auch dahin gehen würden. Also jetzt mal von unabhängig von Corona-Pandemie gesprochen. So war es vorher, würde ich jetzt mal behaupten und stimmt glaube ich auch. Und ähm, dadurch, dass jetzt eben diese, wie nennt sich das nochmal, dass dieser Fachbegriff, die Leute, die sich zwar Karten kaufen, aber letztendlich auch gar nicht kommen.
0: No-Show-Rate. Ja, genau. Also also ich habe jetzt auch nochmal gelernt, also für die, die das noch nicht gehört haben, genau, also Leute haben sich Karten gekauft, aber gehen dann am Ende nicht aufs Konzert. Und jetzt könnte man denken, ich dachte nämlich lange so das ist ja jetzt nicht so das riesige Problem, dann kommen die halt nicht, die haben mehr so ein Ticket gekauft, aber das ist halt für die Barverkäufe, für einen Veranstalter, eine Location, die auch immer mit in so eine Mischkalkulation mit reinfließen, ist das halt ein richtiges Problem. Das ja. war mir tatsächlich auch noch nicht so richtig bewusst, ja. aber deswegen ist das Thema No-Show-Rate auch richtig krass.
1: Ja, das stimmt. Und man muss dazu sagen, wenn das jetzt sozusagen neu angelegtes Verhalten ist, dass die Gesellschaft erlernt und im kulturellen Bereich quasi ähm, so auslebt oder neu für sich auslegt, kann man auch sagen, dann w- wird das noch über die nächsten Jahre sozusagen ein richtiges Problem für die Kulturbranche die und wo die Kulturbranche sich auf jeden Fall, also wir auch letztendlich, ähm, neue Perspektiven aus überlegen muss. Und das ist die Frage, wie schnell das überhaupt umsetzbar ist von intern und so. Also das ist schon richtig... Da hängt viel, viel mehr dran, als man noch vor einem halben Jahr vielleicht gedacht hätte oder sowas, auf lange Sicht jetzt. So, also das ist äh, ja das war schon krasse, krasse Nachricht und der Indikator, der davon ausgeht oder so, dass für Bands wie uns zum Beispiel ist schon enorm, glaube ich, die Auswirkung.
0: Ja, voll. Also, ich habe jetzt auch erstmal das, ähm, also ich habe das natürlich auch gelesen und war dann erst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so. Und jetzt bin ich mal wieder so drei Schritte zurückgegangen vom Bild und ähm, wird das jetzt versuchen, so neutral wie es irgendwie geht zu betrachten und zu sagen, man kann eh nichts tun, man muss es halt abwarten. Ja. So. Stimmt. Ähm, ich glaube, was man bei uns sagen kann, was kein Geheimnis ist, wir fangen jetzt über die Termine, die wir bis so November oder so haben, nicht groß darüber hinaus an dicke Touren im Januar oder so zu buchen. Also Richtig. das, ähm, also da, soweit sind wir zumindest, dass wir einfach sagen, dass, das ist halt, also mir ist das Risiko, einmal ist es mir zu nervig, solche Sachen zu verlegen äh, und auch unserem Booker möchte ich das irgendwie nicht so gerne zumuten. Ja. Der hat sowas ja schon jetzt auch mehrfach gemacht und zum anderen, ähm, glaube ich, ist es mir halt zu ähm, krass, wenn du halt sagen kannst, dass du dass du halt irgendwie so Flickenteppiche hast, ne dann musst du vielleicht doch einen Gig absagen oder verschieben, aus welchen Gründen auch immer und dann funktioniert eine Route schon wieder nicht und so. Mhm. Ja. Und deswegen sind, sind wir ganz ehrlich, da planen wir so ein bisschen bisschen defensiv und äh, gucken, dass wir das dann naja, im Moment so wie jetzt alle anderen auch, na, halt vielleicht doch eher auf die ähm, saferen Monate so ein bisschen bündeln Und wie gesagt, wir jammern ja auf einem hohen Niveau. Uns geht es ja erstmal super, wir spielen ganz viel, da passiert eine ganze Menge. Ähm, (lacht) Aber ich glaube, so ganz allgemein kann man so ein Stimmungsbild ableiten, dass das schon krass ist. Und ich habe natürlich auch den Vorwurf gehört so von einigen Leuten aus der Branche, die da meinten, naja, dass da jetzt diese Pressemitteilung rausgeht, das verunsichert halt jetzt auch ehrlicherweise die die ganze Branche, wenn das von so einem großen Act gerade ausgeht. Mhm und auch das ist ein Vorwurf, den sich dann Revolver halt ja dann irgendwie gefallen lassen müssen erstmal Genau. Ähm, und deswegen meinte ich halt gerade so, ich finde man kann jetzt, also ich denke auch so in alle Richtungen, aber am Ende finde ich, weiß man es halt auch nicht ne? So. Nee, ähm, und ich glaube man muss halt auch echt sagen ganz ganz viel hängt gerade wirklich von ähm, doch auch der politischen Lage ab ne? Ja. also das, ähm, das ist, ist schon eine abgefahrene Zeit
1: ja es ist ähm, crazy ja und du sagst es genau richtig wir haben jetzt diese Meldung natürlich gehört, auf der anderen Seite ähm, können wir es einfach nicht sagen und man muss auch an dieser Stelle zusagen wir haben jetzt am Samstag diesen äh, Gig gespielt in Norderstedt und auch die Woche davor waren wir am Spielen und ähm, wir werden auch nächste Woche oder diese Woche eigentlich ehrlich gesagt auch spielen da kommen wir gleich noch zu Und der Gig hat uns ja intern auf jeden Fall auch Spaß gemacht und die Leute, die da waren, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, es war mehr eigentlich als im letzten Jahr, Hm. durch eine bessere Strategie des Veranstalters, waren ja auch die, die die da waren, waren total ähm, bei uns und musikbegeistert, also da hat man gar keinen Unterschied festgestellt, also es gibt, äh, man muss das jetzt auch nicht sozusagen kleiner reden, als es ist oder drastischer, also zumindest das, was wir in unserem Rahmen feststellen können. Bei uns kommen natürlich auch nicht 10.000 oder so, aber ähm, dass grundsätzlich dieses Ich habe Bock auf Live-Musik und so noch unter dem Volk ist und dass sie auch hingehen und so, das äh, kann man schon auch feststellen, trotz allem. Ne? Also das ist. Äh Jetzt. Ja,
0: ich glaube, es braucht halt Anschubhilfe. Ne? Ja, also, ich genau. glaube, also das, das, was ich mich, äh, also, ich diskutiere über sowas ja auch äh, leidenschaftlich gerne und mache mich damit ja dann auch manchmal unbeliebt. <lacht> ähm, aber es gibt ja dann auch Leute, die dann solche Sätze sagen, wo ich ja ganz sauer werde, mit so: Ja, aber wenn da keiner kommt, man kann ja auch nicht einfach alles fördern, also, wenn es kein Interesse gibt. Und dann denke ich so: na, Ah, ja. also, Jein. Also ich finde zum Beispiel, ähm, wenn es um solche Förderthemen ja manchmal auch geht, ob man zum Beispiel Veranstaltungen bezuschussen sollte oder dass man Künstlerinnen und Künstlern in der Corona-Krise ja auch irgendwie Stipendien vergeben hat und solche Sachen, ähm, ich verstehe schon, dass das manchmal auch eher so mit leichtem Argwohn beurteilt wird, aber in der Klassik ist das gang und gäbe, ne? also wenn man ja. nur danach gehen wollte, was das Publikum angeblich möchte, dann wären ganz viele Klassikhäuser schon, also äh, Mäuse tot. Ja. Ähm, So, da da sieht man aber den Bildungsaspekt. Ähm, Und dann gibt es halt noch zwei Sachen. Das eine ist halt, äh, in einer absoluten Krise mit einem Rotstift zu kommen und dann zu sagen, ich gucke jetzt mal, was sich lohnt, ist halt kompletter Nonsens. So ist es halt einfach überhaupt nicht äh, zu beurteilen. Und dann ist ja auch noch wirklich die Frage, und das muss ja eine Gesellschaft, muss sich diese Frage stellen, was möchte eine Gesellschaft, was an Kultur mit und nach einer Krise noch da ist.
1: Ganz genau, ja.
0: So, und wenn du möchtest, dass da halt noch was ist und damit meine ich zwischen Leuten, die halt nur komplett alleine auf Tour gehen, weil nichts anderes mehr sich zu leisten geht oder nur noch alleine irgendwie so Bedroom-Producer-mäßig alles machen ähm, und irgendwie Stadion-Acts und da soll irgendwas dazwischen sein, dann ist das tatsächlich leider ähm, eine gesellschaftspolitische Frage. also Das das kann ähm, die Musik gerade in den Zeiten leider nicht mehr so richtig alleine leisten. Dafür sind halt strukturell schon echt ein paar Sachen äh, doch kaputt gegangen. Ja. Ähm, auch mit dem Internet. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen ja. wir jetzt nicht drauf. Ich würde sagen, wir reden über schöne Sachen und deswegen kommen wir jetzt zu den News. New, 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 New. New, New, New. Ich habe zwei Sachen zu sagen. Sie Also, das eine, Joscha, das hast du bestimmt auch schon gemerkt, wir hatten einjähriges Jubiläum von unserem Song The Reminder.
1: Ja, das habe ich gemerkt. Und,
0: <lacht> und ich finde, da kann man jetzt auch nochmal einen Reminder an euch setzen, dass ihr euch vielleicht den Track mal anhört und vor allem das dazugehörige Video anschaut. Ja. Ähm, und auch das ist noch eine Empfehlung. Wir haben im letzten Jahr dazu einige Podcast-Folgen gemacht, die wirklich sehr hörenswert und emotional geworden sind. Für euch, die ähm, den Track noch nicht kennen, The Reminder ist ein Statement unsererseits gegen das ähm, Verfälschen und Relativieren von Geschichtsereignissen ähm, und ein Statement auch gegen rechte Tendenzen in unserer Gesellschaft, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen, inspiriert, Dadurch, dass äh, im letzten Jahr früher vor allem einfach ganz viele Querdenker und sogenannte Corona-Spaziergänger durch die Welt gelaufen sind und gesagt haben, sie leben alle in der Diktatur und fühlen sich wie Sophie Scheu. Und das fanden wir ganz schlimm. Wir finden das immer noch schlimm und wir finden das vor allem falsch und vor allem auch wichtig, dass man das nicht unwidersprochen im Raum stehen lässt.
2: Ja, richtig. Und deswegen ja.
0: haben wir diesen Song geschrieben und dazu ein Video gemacht mit Zeitzeugen aus der NS-Zeit und auch aus der, ein, ein ehemaliger Gefangener aus der DDR-Diktatur, das kann man auch so sagen.
2: Ja.
0: Und ähm, das Video lohnt sich anzuschauen und vor allem deswegen auch die Podcast-Folgen zu hören, weil wir da auch, ähm, oder weil ich da Interviews mit einigen der Zeitzeugen gemacht habe. Das, äh, das waren Gespräche, die ich mein, mein Leben lang nicht mehr vergessen werde.
1: Das glaube ich auch, ja. Das kann man so zusammenfassen. Und weil wir jetzt schon so trü- äh, schön drüber gesprochen haben und das ja wirklich ein, auch ein wichtiges Jubiläum ist, auch musikalisch von uns, ähm, hören wir da jetzt einfach nochmal rein.
2: If these walls could
0: Das ist ganz lustig. Wir haben neulich, als wir den Song mal wieder live gespielt haben äh, und das auch wirklich, ich glaube, das war in Wilhelmshaven. Vielleicht habt ihr in der letzten Folge reingehört, das war ja so wetterbedingt doch irgendwie eher ein schwieriges Unterfangen. Und vor allem, als wir dann wieder angefangen haben und man dann kurzzeitig dachte, naja, nach dem Gewitterschauer, wer steht denn da jetzt noch?
2: Ähm,
0: Es sind dann auch immer mehr Leute gekommen. Ich dachte erst, es wäre vielleicht nicht so passend, das Stück zu spielen. Und es gab manchmal auch in unserem... Konzertleben, ein paar Situationen, wo man sich unsicher war, das Publikum vielleicht nicht so richtig lesen konnte oder so und man hat, also ich kann das so ganz ehrlich sagen, ich habe zwischendurch schon mal echt Respekt davor gehabt, das Lied zu spielen, weil das immer mit einer dazugehörigen Ansage eigentlich kommt, damit die Leute auch verstehen, was, worum es in diesem Lied da geht. Richtig. Und ich hatte in meinem Leben schon öfter mal auch das Gefühl dann jetzt so, oh Gott, gleich kommt irgendjemand, will mir eine Diskussion über das Impfen anfangen ähm, oder beschmeißt mich mit Eiern oder ruft irgendwas Nerviges dazwischen und so weiter. Aber man muss auch sagen, bisher war wirklich in jeder Stadt und immer diese Sorge
1: unbegründet. Richtig, genau, das ist nämlich. Und wir haben
0: neulich auch mal gedacht, ob das vielleicht eher was über uns aussagt, dass wir so ja. eine Sorge davor haben oder ja, ja. sagen wir so über das Bild, was in der mittlerweile vermittelt wird, wie viele von es diesen Entschuldigung, Idioten denn halt auch gibt. Ja. Ähm, und wie richtig dann doch eigentlich, also richtig sage ich jetzt wirklich komplett subjektiv, ähm, die Gesellschaft doch in der, in der Masse eigentlich tickt.
1: Ja, genau. Und vor allem auch, sagt es darüber aus, ähm, das können, glaube ich, mehrere Bands auch so, äh, auch die ganz großen Bands, ähm, ähm, glaube ich, auch ein Lied von Sing, war es Wortes, das Wort, ist, dass, es, dass man auch bei manchen Songs, die haben vielleicht besonders, ähm, wichtig sind, wegen der politischen Aussage auch so, ähm, oder auch sonstige Aussagen, ähm, dass man mit den Ansagen dazu auch wachsen muss, ne? und man, man teilweise die auch behaupten muss, ähm, also nicht in dem Sinne, dass man sie gegenüber einem Publikum behaupten muss, sondern gegenüber sich selbst, dass man das einfach egal, wo man ist, halt macht, weil das zum Song dazugehört, so, und das ist ja genau dieser Gedankenprozess, den du da aber gerade anges- angesprochen hast, der ist ja halt auch sehr, ähm, ja, sehr nachvollziehbar und muss halt auch weiterhin noch wachsen. Da kann man mal sehen, dass eben es nicht gelogen ist, dass man sagt, mit manchen Songs muss man nicht spielerischer Natur, das fällt uns ja nicht schwer, aber du vor allem jetzt auch mit der Ansage, auch noch länger zusammenwachsen und die eben auch sozusagen überall, egal wo man ist, behaupten, wenn man den Song denn halt spielt im Set. Ähm, Voll, genau. also ich
0: finde live geht, äh, genau, also das Lustige kann man auch noch so sagen aus äh, sozusagen einer äh, Geschichte, ein Jahr Reminder und auch der dazugehörigen, ja, wie soll man das sagen, Öffentlichkeitsarbeiten, auch Berichterstattung, die da so mit einherging. Ich habe ja schon einige Male auch in diesem Podcast erzählt, dass meine Impressumsadresse auf dem ähm, auf meiner Website nicht meine Privatadresse ist, aus Gründen. So, Also ja. es ist eine postalische Adresse, es ist juristisch alles fein, jemand, der mich abmahnen will, das wird nicht funktionieren, man erreicht mich da. Es ist eine ladungsfähige Adresse, aber es ist halt nicht meine Privatadresse. Ähm, und darüber bin ich auch ganz dankbar und man, ich weiß gar nicht, neulich war ich äh, wieder Post abholen und habe eine, eine Postkarte gehabt, ich weiß gar nicht, hattest du das gesehen, Joscha? Eine Postkarte, wo dann irgendjemand, also auch jemand hat sich wirklich die Mühe gemacht und diese Postkarte postalisch mit Porto an mich geschickt, wo ich dann auch dachte, okay, du hättest auch einfach einen wütenden Internetkommentar verschicken können, hätte auch gereicht. So. Ja. Aber da stand dann sowas wie ähm, sehr geehrte Frau Miu, also das war dann halt auch sowas. Ja. Ähm, und dann vielen Dank für zwei Jahre systemtreue Impfpropaganda, bla bla bla. Und dann stand so also noch so ein Bullshit wie, äh, ich wünsche Ihnen nur das Schlechteste und das Karma wird Sie holen. Äh, und dann darunter stand, ein ehemaliger Bürger dieses Landes. Also wahrscheinlich oh. jetzt Reichsbürger. Ne? Ja. So. Aber also sowas kriegt man dann halt auch. Also man muss sagen, das ist... Wir hatten damals auch bei der Veröffentlichung sehr viel mehr Angst, ob da uns jetzt ein querdenker da irgendwie um die Ecke kommt und dass es nicht passiert. Ja. Und das war jetzt auch die erste und einzige richtig heftige Reaktion sozusagen. Ich habe natürlich doch ein, zwei Leute auch in meiner Facebook-Freundesliste gehabt, die mich dann entfreundet haben oder ich sie, weil man gesehen hat, man ist in der Corona-Krise vielleicht ähm, moralisch jeweils anders abgebogen. Ja. Aber ansonsten ist da nichts passiert. Aber dieser Brief war halt auch so, wo ich, also, genau. Also der, derjenige hat sich aber die Mühe gemacht, äh, mir das zu schicken. Ich weiß aber leider nicht, wer das ist. Halt irgendeine verlorene Seele. Aber es war halt auch lustig.
1: Ja, das ist auch cool, dass die dann hinten raus immer nicht die Eier haben, zu sagen, ja, dann, stell doch, dann sag doch, wer dein Name ist. Vielleicht dann sag doch, wer ja du immer. bist. Ja, wer der, ja, genau. Also das, das, ist das so machen die dann ja nicht. Nee, genau. <lacht> ähm, naja, nee, das... Doch, das hatte ich, glaube ich, am Rande mitbekommen. Ich habe es, glaube ich, schon wieder verdrängt. Ich weiß es nicht, aber es ist Kann man auch
0: verdrängen. Ich wollte jetzt als Glosse äh, zum Song mal so erzählen. Ähm, Weil sowas hat man natürlich dann auch manchmal Es ist natürlich
1: bitter, aber es geht da, glaube ich, auch um einzelne Minderheiten, verlorene Seelen, die jetzt wirklich gar nicht mehr irgendwie zurückgeholt werden können, glaube ich, Ähm, oder es sehr schwer ist. Und ähm, genau das ist aber noch gut, dass du sagst. Das zeichnet nicht das Bild einer ähm, Masse ab, die man jeden, jedes Mal benennen müsste, weil sie zu groß ist. Ne? Aber ähm, ja, das bleibt halt leider vielleicht auch nicht aus. Wahrscheinlich bei anderen Künstlern, die noch ein bisschen größer sind als wir und vielleicht ähnliche ähm, Statements schon gemacht haben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Song dazu geschrieben haben, aber da sich auf, auf Live-Bühnen zu positionieren. Die haben da wahrscheinlich noch ein bisschen andere ähm, Anfeindungen vielleicht gegen sich, aber das ähm, ist ja auch gut, dass man sich da ähm, der breiten Masse der Bevölkerung weiß, die, glaube ich, wirklich schon auch ähm, anders tickt. Ne? Die waren nur nicht die laute Masse in dieser ganzen Problematik. Das ist eben, da merkt man wieder, was Lautstärke so ausmacht. Man denkt, das ganze Land ist voll, aber das ist mitnichten so. Ähm, und ja, das lässt einen auch hoffen. <lacht> Auf genau. jeden
0: Fall. Und lasst uns noch zu anderen schönen Sachen kommen. Also, wie gesagt, hört euch Reminder an, guckt euch das Video an und auch die Podcast-Folgen dazu. Das lege ich euch wirklich sehr ans Herz. Ansonsten, wenn ihr das hier tagesaktuell hört, dann geht doch am 15., also morgen, zu uns äh, aufs Duckstein-Festival in Hamburg. Da spielen wir in der Hafen-City ab 19.30 Uhr. Das wird richtig äh, schnucki-bumsi schön. Da freuen wir uns schon drauf. Das wird toll. Ähm, am Merchstand wird auch wieder unsere liebe Anna sein, die sich sehr liebevoll darum kümmert, dass alles schön aussieht und dass ihr ganz viel kaufen könnt. Und ähm, dann haben wir sozusagen, also Joscha macht dann erstmal eine Woche Urlaub. Ähm, Ich mache Cover-Action mit all den Guilty-Pleasure-Songs, die ich sonst nicht spielen darf. Und dann, das könnt ihr euch nämlich auch schon mal merken, am 30.07. spielen wir in Flensburg bei der ndr Sommertour Das wird richtig geil und richtig groß und das kostet nichts, dann müsst ihr alle hinkommen. Und am 31.07. spielen wir in Saarbrücken bei Sonntags am Schloss. Richtig cool. Also das sind unsere Juli-Termine.
1: Ja, ha. genau. So.
0: Ja, das wären jetzt so die News. Richtig. Und dann würde ich sagen, weil ich jetzt, ähm, müssten wir eigentlich in die nächsten Kategorien reinjumpen und ich würde gerne eine neue Kategorie eröffnen und dafür den Snack der Woche auslassen. Gut. Und die neue Kategorie ist also zumindest, wir, wir können das ja tauschen immer nur, wenn es da wirklich was Neues gibt. Aber es gibt halt ein bisschen was Neues. Und ich muss auch ein bisschen was ja. davon erzählen. Ähm, hier kommt Jiggis Katzentagebuch. Also, es ist ja schon ein Running Gag. Viele von euch wissen, ich habe eine Katze. Diese Katze ähm, begleitet mich und die Band und auch den Gitarristen vor allem zu Hause. Sie ist ein ein tolles Entertainment-Tier, aber vor allem (lacht) ist sie halt auch, was soll man sagen, ein Subventionsgrab. Also sie ist privat versichert über mich und ähm, hat, ich will nicht sagen ständig was, aber regelmäßig was. Und ähm, jetzt muss man sagen, das hatte ich auch schon irgendwie vor ein paar Wochen erzählt, sie hat irgendwie über so einen bestimmten Zeitraum doch kann schon viel Gewicht verloren, also so viel, dass man sagt, oh, das muss man mal irgendwie abchecken lassen beim Tierarzt. Und ähm, dann wurde ihr Blut abgenommen und da war dann das Ergebnis wie sie sehen, sehen sie nichts. Und dann wurde gesagt, oh, jetzt brauchen wir einen Ultraschall und da waren wir jetzt neulich. Ah, Und der Ultraschall hat auch ähm, gesagt, wie sie sehen, sehen sie nichts. Und das Ergebnis ist jetzt, also weil das geht aber noch weiter, das Ergebnis ist, ähm, sie hat jetzt eine Wurmkur gekriegt, weil man vermutet, vielleicht hat sie irgendwie, war sie ein bisschen verwurmt und irgendwie so parasitenmäßig hat sie Gewicht verloren, weil die Würmer halt ihr Futter mitgegessen haben. Ja. Ähm, und, aber beim Ultraschall und Abhören wurde noch, aus- <lacht> wurde noch bemerkt, dass meine Katze auf irgendeine Art und Weise jetzt auch noch Herzgeräusche hat. Das müsste man mit einem weiteren Ultraschall mal Natürlich. erklären. <lacht> Also, ich möchte sagen, ich habe das meiner besten Freundin erzählt mit der Katze und ihr erster Kommentar war, vielleicht müsst ihr akzeptieren, dass sie alt ist, würde man sie jetzt nicht sonst einschläfern. Ja. Und das fand ich insofern, also das muss, ich muss sie ihr ja dann erstmal erklären, dass diese Katze ja grundsätzlich gut drauf ist. Und wenn ihr halt ein Tierarzt sagt, man muss halt mal gucken, was sie hat, ja. Also, auch allein nur damit man weiß, ob sie überhaupt Schmerzen hat oder so. Und dann würde man im Zweifel ja sowieso tätig werden. Ähm, dass ich, ich kann sie ja jetzt nicht einfach mit irgendwelchen Herzgeräuschen oder mit Gewichtsverlust, ich kann sie ja nicht einfach so rumlaufen lassen und sagen, naja, dann irgendwann krepiert sie halt irgendwie schmerzvoll in der Ecke, sondern man muss ja immer einmal checken, was sie dann hat. Nur, es ja. ähm, wird halt nicht langweilig mit ihr. Ja, das ist das Katzen-Update diese Woche.
1: Crazy. Also, ganz ehrlich, vielleicht fühlt die sich auch einfach da zu wohl in diesem Krankenhaus dass sie halt in dem Moment, wo sie da liegt und das eine äh, der eine Ultraschall sagt, hier ist nichts, sie so sagt, Moment mal, mir fällt noch was ein, ich könnte noch was machen und auf einmal ist da doch was und der Arzt sagt, ah, da müssen wir noch mal ran, weil es ist ja so, wir kennen das auch aus anderen Krankenhäusern, wenn die was finden wollen, dann finden die auch was, ne? also das ist so. <lacht>
0: Ich habe ich hab das ja schon mal gesagt, ich glaube, meine Katze guckt sich den Leistungskatalog ja. dieser Tierklinik an und sagt so, was hatte ich noch nicht? Ultraschall. Richtig. So ungefähr. Also deswegen bin ich diese Woche wieder da und äh, nächste Woche gibt es nochmal die Kategorie von Katzen Katzentagebuch. Das ja. kommt jetzt nicht, nicht jede Woche, aber nur immer, wenn was Lustiges ist. So in etwa. ja. Naja, aber dann würde ich doch sagen, gehen wir doch vielleicht einfach zum Song der Woche, oder?
1: Ja, genau, das machen wir. Und, ähm,
0: okay, fängst du an? Fängst du? Fängst du an? Fängst du ja, an? Ja, es ist so ein an. kleiner
1: Nachtrag zu dem, was wir letzte Woche hatten, weil da hatte ich ja noch nicht ins neue ähm, Paolo Nutini Album grundsätzlich reingehört, ne? Sondern ich oh, hatte nur so ja das, und, sag an, und. Du hattest ja sozusagen dein ähm, dein Lieblingssong war ja. achso, jetzt habe ich das falsche Album. naja gut, ich äh, dein, irgendwas mit Echos, ne? Gott, das war jetzt peinlich. Ich, das neue Album von James Irgendwas Bay. Mit ich,
0: Echo. Ja, es heißt Echo.
1: Ja, genau. Ähm, das, weil James Bay hat auch ein neues Album. Das habe ich gerade verwechselt. Das ist einfach von mir einfach äh, sorry, Asche auf meine Schande <lacht> äh, an dieser Stelle. Genau. <lacht> through, through the Echoes heißt es. Ähm, und das ist ja auch ein gar nicht so kurzes Album, hat 16 Songs und ich muss auch sagen, ich bin sehr hin und her gerissen, aber mir gefällt auch die, das letzte Drittel, so mit Shine Light und so und Julianne Ähm, das sind so Songs, die finde ich gar nicht mal so schlecht, aber Julian fand
0: ich auch gut, ja, ja, grundsätzlich, aber irgendwann ist er mir da abgebogen und hat mich verloren.
1: Genau. Also das, aber es lohnt sich, um mal da reinzuhören, um da kontrovers auch ähm, mitdiskutieren zu können und ebenso komme ich jetzt zu dem, was mich jetzt eben so rausgehauen hat, James Bay hat nämlich auch ein neues Album, das da Lieb, Lieb heißt, Ähm, und das ist nämlich auch sehr, sehr viel poppiger und äh, so hat er aber auch gesagt, dass es poppiger um die Ecke kommt, muss man dazu sagen, als man ihn sonst so kennt und da bin ich auch gerade noch nicht so richtig, weiß ich noch nicht, ob, äh, wie, was ich davon halten soll. Ich bin noch nicht ganz durch, deswegen würde ich jetzt auch noch mal keinen Song sagen, aber ich möchte nur den, Leute, den Leuten jetzt sozusagen in dieser Kategorie sagen, hört mal rein in die Alben von ähm, äh, Paolo Nutini und James Bailey, die 9, weil Ihr könnt kontrovers über Musik diskutieren und es auch h- kontrovers hören, habe ich gehört. Also habe ich ist mir aufgefallen, meine ich nicht, habe ich gehört, sondern ist mir aufgefallen, dass man Künstler, die man sonst ganz anders im Ohr hat, auf einmal nochmal neu ähm, lernen muss. Weil der Impuls ist ja immer da, dass man sagt, äh, das ist was ganz Neues, finde ich scheiße, jetzt verliert er mich, so wie, man, wie du das über Beyoncé gesagt hast. Aber... Sorry, (lacht) sie hat
0: mich aber wirklich verloren.
1: Ja, aber man muss vielleicht auch manchmal so eins, so wie du das eben bei einer anderen Thematik gesagt hast, drei Steps zurück. Man muss vielleicht auch mal einen äh, einen Step zurückgehen und mal so sagen, warum dieser Wandel? ähm, Hätte es auch woanders hin sich wandeln können ähm, und so? Und äh, da bin ich nämlich bei James Bay so, dass ich so sage, ja, also warum denn nicht? Aber auf der anderen Seite auch so, Warum denn gleich so poppig, also so, so richtig null also nicht nur nach 15, sondern so richtig Pop-Pop, der klingt sozusagen, das Album klingt so ein bisschen wie Shawn Mendes, was ja nicht schlecht ist, weil Shawn Mendes ist cool, aber Shawn Mendes hat halt eine ganz andere, einen ganz anderen Style sozusagen und da klingen halt, würden die Songs halt anders klingen. Und ähm, er ist sozusagen so James Bay, auf, der auf Shawn Mendes macht. So könnte man das vielleicht sagen. Und, da
0: und, und welcher welcher welchen Song empfiehlst du davon?
1: Ähm, bis, also ich kann bis jetzt noch gar nicht so richtig was empfehlen, weil ich noch nicht so richtig reingehört habe. Ich kenne die ersten äh, drei Songs und ich finde eigentlich den ersten gar nicht so schlecht Give me the reason das geht, das geht eigentlich ganz cool los aber save your, save your love ist auch okay aber ich finde es halt manchmal textlich auch nicht so richtig überzeugend und das ist das was du letztes mal auch so sagtest das ist immer irgendwie verflossene Liebe oder neue Liebe und wird dann halt auf diese ich finde es halt Art echt also
0: Text ja genau ich finde Textebenen bei, bei Songs ist echt ein Thema ne? also ja. das ist auch das womit ich regelmäßig am meisten kämpfe und auch gerne mit so tollen Leuten wie Magnus oder so zusammenarbeite, weil ich immer noch gerne jemanden brauche, der vielleicht irgendwas, was ich denke, geiler verbalisieren kann oder noch ein anderes gutes Bild und so weiter dafür hat, weil ich eben nicht will, dass es zu platt ist, aber es soll natürlich zugänglich sein. Deswegen finde ich, es sind gute Texte, echt eine krasse Sache und genauso. Im Englischen finde ich das gar nicht so doll, aber im Moment wäre mir im Deutschen, so noch sorry, dass ich das so salopp sage, aber wäre mir im Moment echt überall und auch teilweise in Interviews um die Ohren knallt, was alles toxisch ist, ähm, finde ich, dass man mit diesem Begriff auch ein bisschen inflationär umgeht. Und ich glaube dieses, wenn man wirklich sagt, man hat eine, eine so riesige Ungerechtigkeit erfahren ähm, und die wirklich im Prinzip nur von dem von der Gegenwart, über Person sozusagen ausgeht. Ich finde, das ist halt auch eine Ansage, wenn man sich so aus dem Fenster lehnt, dass das so ist. Ja. Also ich finde, das, das ist eine Fallhöhe. Ne? Also das hat, ich meine, Adele hat das mit 21 gemacht. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich kenne auch niemanden, der ein gebrocheneres Herz als Adele hatte. Und ich finde zum Beispiel, jetzt nehmen wir ein, ein anderes Beispiel zum Thema Herzschmerz-Songs, wo ich finde, dass die Textebene also wirklich unfassbar gut getroffen ist für so eine, so eine vertrackte Situation, aber trotzdem nicht anklagend ist. Es gibt von Damien Rice einen Song, der heißt I Don't Wanna Change You. Mhm. Und der ist einfach, also unabhängig davon, dass der wunderschön wunder ist, beschreibt er aber diese Situation, dass es eine, un, also eine unerfüllte Liebe ist. Aber er die andere Person eigentlich auch nicht zu irgendwas drängen möchte, sondern dieses okay, ich ich verstehe es schon irgendwie und es wäre eigentlich schön, wenn es anders wäre, aber es geht halt nicht. Und ich finde, da höre ich diesen, diesen Schmerz und diese ganz, ganz schwierige Situation, die einfach für beide Personen, weil sie irgendwie jemanden anderen verlieren, so, so traurig ist. Das finde ich, höre ich da viel, viel besser und kann mich da viel mehr zu relaten, als wenn ich im Moment wirklich so viele Lieder um die Ohren gehauen kriege, wo alle immer nur sagen, mein Ex-Freund war toxisch und das war vielleicht ein Arsch und jetzt hat er eine andere und ja. keine Ahnung und ich habe immer noch dein T-Shirt an und das riecht ja noch genauso ja. und das I, I heard it too often.
2: Ja. Ja.
0: Das war jetzt mio Rand. Ja. Äh, genau, wenn ihr solche Sachen in meinen Songs finden wollt, könnt ihr das gerne machen, Aber ist das ihr, werdet so das auch, ihr werdet auch irgendwas finden, was ihr
1: blöd findet. Ist das dein Song der Woche dann, <lacht> Damien Wright?
0: Ja, dann nehme ich den. Ja. Ich switche nochmal. Cool. Mal, äh, cool. Das ist wirklich ein gutes Beispiel für einen, für einen tollen herzschmerz ja, der nicht
1: anklagend ist. Ja, sehr gut. Finde ich gut, dass man den mal so droppt und auch dabei bleibt, weil vielleicht hast du jetzt vielleicht noch was anderes gesagt, aber ähm, dann nochmal, wie heißt, also Damon Wright und wie heißt der Song?
0: I Don't Want to Change You. Yes. Das ist aus dem, ich weiß nicht, ob er mittlerweile noch ein anderes Album rausgebracht hat, aber das ist eins der letzten, das heißt My Favorite Faded Fantasies. Cool. Großartig. Sehr gut. Also was Streichersätze angeht, richtig, richtig, richtig heftig. Kenn ich auch noch
1: nicht, höre ich rein, weil äh, wie man sowas gut auch im Englischen ausdrückt, das ähm, finde ich auch mal interessant ähm, und das äh, muss ich mir auch mal geben, auf jeden Fall. Ja, die. Das war's von uns zum wieder, ne? Ich
0: würde würd sagen, dass das war's. Äh, wir dürfen jetzt an dieser Stelle Joscha einen schönen Urlaub wünschen, weil Joscha Sanks. macht jetzt einmal hier die Flossen hoch.
1: Sanks. Ja, einmal mache ähm, ich, ähm, mach ich noch morgen mit euch den Gig spielen, wenn ihr das hier tagesaktuell äh, hört. Und danach... Stimmt. Danach mache ich Einmal
0: Flossen auf die Tasten ja. und dann Flossen hoch.
1: Richtig, genau.
0: Und... Dann äh, gucken wir mal, was nächste Woche, wer dann mit mir den Podcast macht. Da suche ich mir noch irgendwas aus, was da so passieren wird. stimmt super. Und ähm, ansonsten vielen Dank fürs Reinhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielleicht sehen wir uns. Wenn wir uns nicht sehen, dann seid doch so cool und guckt mal bei uns bei Patreon ein. Da könnt ihr ganz viele Demos und Noten und Live-Mitschnitte und so weiter schon kriegen und exklusive Releases. Oder seid so lieb und streamt uns ganz, ganz fleißig. Das hilft uns. Oder, genau, bewertet doch mal unseren Podcast, damit er ja noch mehr Leuten angezeigt wird. Haha. <lacht> Richtig. Insofern wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Bis
1: dann. Tschüss.
2: to make it look easy to make it look-